0: Willkommen und hallo zur achten Folge unseres VR-Podcasts. Begrüßen würde euch auch, wenn ich ihn zu Wort kommen ließe, unser smarter, veganer und loveliest man of the podcast, Honey. Aber genug der netten Worte.
1: Welche Infos haben wir heute? Ja, danke, dass du mich jetzt auch endlich zu Wort kommen lässt. Und hier sind unsere Infos für diese Woche. Nintendo NX, kommt die neue Konsole mit Virtual Reality? Neues zu Google Daydream. Virtual Reality erst in 20 Jahren richtig gut und Projekt Mosul – virtueller Kampf gegen den ES. Nintendo NX
0: kommt die neue Konsole mit Virtual Reality. Dass Sony und Microsoft offensichtlich an neuen Konsolenmodellen mit besserer Leistung für bessere VR-Erfahrung arbeiten, ist den meisten sicherlich bekannt. Doch auch Nintendos neue Konsole, die Nintendo NX, die mit etwas Verspätung im nächsten Jahr erscheinen soll, könnte VR-tauglich werden. Obwohl sich der US-Nintendo-Chef im letzten Jahr noch sehr skeptisch gegenüber VR zeigte und eigentlich keinen Mehrwert für die Spieler sah, räumte Tatsumi Kimishima, Nintendos Präsident, erst im Februar dieses Jahres ein, dass auch sein Unternehmen sich mit Virtual Reality beschäftigte. Logisch und notwendig wäre dieser Schritt jedenfalls, um im Konkurrenzkampf mit den beiden anderen großen Konsolenherstellern mithalten zu können. Ein weiteren Flop wie mit der Wii U kann sich Nintendo
1: momentan nicht leisten. Neues zu Google Daydream. Erst vor zwei Wochen berichteten wir von Googles VR-Plattform Daydream und der dazugehörigen Hardware, welche weiterhin ein kompatibles Smartphone voraussetzt. Jetzt wurde bekannt, dass Google keine Daydream-Lizenzen für bereits erhältliche Smartphones vergeben will. Das heißt, aktuelle Geräte wie die gerade erst erschienenen Flaggschiffe von Samsung oder HTC werden nicht unterstützt. Man will einen hohen Qualitätsstandard für Daydream durchsetzen, das erfordert eine genaue Abstimmung beider Geräte, dem Smartphone und der Daydream-Hardware sowie der Daydream-Software aufeinander. Das erste zertifizierte Handymodell ist das ZTE Axon 7, welches in dieser Woche in China erschienen ist. Dass das Gerät auch bei uns im Handel erhältlich sein wird, ist unwahrscheinlich. Bleibt also abzuwarten, welche neuen Smartphone-Modelle das im Herbst diesen Jahres erscheinende Daydream auch bei uns unterstützen. Virtual Reality erst in 20 Jahren richtig gut. Der Chiphersteller NVIDIA
0: ist eine treibende Kraft in der neuen Virtual Reality-Branche. Dies verwundert auch nicht, da VR sicherlich für einen neuen Absatz im Bereich der Grafikkarten sorgt. Nach Aussagen von NVIDIA wird es jedoch noch 20 Jahre dauern, bis die Kinderkrankheiten der neuen Technologie ausgenetzt sind. Design, Haptik und Wireless-Lösungen sind die Aufgaben der näheren Zukunft. Unzählige Projekte werden im Hause NVIDIA zurzeit verfolgt. Doch nur wenige kommen über
1: den Status des Konzeptes hinaus. Projekt Mosul – virtueller Kampf gegen den IS. Immer wieder in den letzten Monaten wurden wertvolle Kunst- und Kulturgüter von der Terrororganisation Islamischer Staat mutwillig für immer zerstört. Einige dieser zerstörten Kunstwerke und Artefakte hat die britische Zeitung The Economist nun in ihrem Projekt Mosul wieder erschaffen – zumindest virtuell. Im Februar 2015 wurde ein Großteil der Ausstellungsstücke des Museums von Mosul durch den IS fast vollständig zerstört. Diese Stücke können nun bei einem virtuellen Museumsbesuch erneut bestaunt werden. Dazu erhält man interessante Informationen per Audioeinspieler. Die App ist für Android und iPhone erhältlich und ist kostenlos. Das waren unsere Infos von dieser Woche. Kommen wir jetzt zu unserem Bericht aus der Gegenwart. Hanni Mein heutiger Beitrag aus der Gegenwart handelt von der sogenannten Motion Sickness. Speziell der Simulator oder auch Gaming Sickness. Für dieses Krankheitsbild gibt es selbstverständlich auch einen deutschen Begriff, den wir alle kennen, der aber natürlich lange nicht so cool klingt, die Reisekrankheit. Die ursprünglich eher auf Reisen, insbesondere auf Reisen mit Schiffen oder ähnlichen langsam schaukelnden Gefährten auftretende Krankheit findet sich seit der Mensch versucht seinen Sinnen etwas Unwahres vorzugaukeln auch verstärkt in anderen Bereichen wieder. Da wären diverse Fahr- und Flugsimulatoren, hektische 3D-Ballerspiele oder eben seit neuestem auch VR-Brillen, die diese nun zu Simulator bzw. Gaming-Sickness umgetaufte Krankheit hervorrufen. Zu den Symptomen gehören kalte Schweißausbrüche, Kopfschmerzen, Schwindelgefühl und Übelkeit bis hin zu Erbrechen. Infolgedessen werden Stresshormone ausgeschüttet und das Blut verabschiedet sich in die unteren Regionen. Man wird blass im Gesicht. Anders als auf Reisen mit einem Kreuzfahrtschiff, wo die Symptome auch nach Verlassen des Schiffes noch mehrere Tage anhalten können, klingen die Symptome im Fall der VR meist nach kurzer Zeit wieder ab, nachdem man die Brille abgesetzt hat. Je nach Intensität des vr erlebnisses können aber auch hier Übelkeit und Kopfschmerzen für mehrere Stunden anhalten. Die genauen Ursachen sind bisher noch nicht vollends erforscht. Die häufigste und wohl auch logischste Erklärung ist folgende. Wenn das Gehirn, wie im Falle der VR, mit widersprüchlichen Informationen von verschiedenen Sinnesorganen versorgt wird, wird ein Fehlsignal im Hirnstamm ausgelöst. Sehen die Augen beispielsweise etwas Vertrautes, erwartet das Gehirn eigentlich vom Gleichgewichtssinn und unseren im Innenohr eingebauten Beschleunigungssensoren entsprechende Meldungen, die zu dem Gesehenen passen. Wenn ich also mit den Augen eine wilde Achterbahnfahrt sehe und dabei aber regungslos auf der Couch liege, ist unser Gehirn mit diesen widersprüchlichen Informationen überfordert. Warum nun genau die zuvor beschriebenen Symptome auftreten und wo im Gehirn der Abgleich der Sinneseindrücke stattfindet, ist bisher unklar. Wir haben bei unseren Tests in den letzten Wochen immer wieder festgestellt, dass die Motion Sickness je nach App, je nach verwendeter Brille und je nach Eingabegerät mal stärker, mal weniger stark oder überhaupt nicht vorhanden war. Außerdem ist bekannt, dass zu kleine Frameraten und Bildwiederholfrequenzen sowie minderwertige Displays und nicht perfekt abgestimmte Linsen einen großen Beitrag zu diesem Problem leisten. Hochwertigere VR-Headsets und Anwendungen können also schon mal ein Stück weit Abhilfe schaffen. Was können wir sonst dagegen tun? Wäre doch schade, wenn wir zum Beispiel im Oktober unser PlayStation VR-Paket auspacken und nach den ersten Versuchen erstmal drei Tage krank im Bett liegen. Hier gibt es verschiedene Ansätze, die versprechen, die Symptome zu lindern oder zu unterdrücken. Speziell für Reise- und seekranke Menschen gibt es rezeptpflichtige Medikamente in Tabletten- und Spritzenform, die auch in unserem VR-Fall helfen sollten. Stellt sich nur die Frage, welcher Arzt verschreibt ein Medikamente zum angenehmeren Zocken und ist man selbst bereit, sich regelmäßig mit Chemie vollzupumpen, nur um ein paar Stunden Spaß in der virtuellen Realität zu haben. Dieser Weg ist in unserem Fall wohl der falsche. Deshalb will ich auch hier nicht weiter auf Inhaltsstoffe und so weiter eingehen. Neben den rezeptpflichtigen gibt es natürlich auch rezeptfreie, jedoch apothekenpflichtige Medikamente. Diese in Pillenform oder auch als Kaugummi erhältlichen Präparate enthalten meist den Wirkstoff Dimenhydrinat. Dieser Wirkstoff ist ein sogenanntes Antihistaminikum. Es wirkt auf das zentrale Nervensystem und blockiert dort die H1-Rezeptoren. Neben der übelkeitsunterdrückenden Funktion wirkt es außerdem beruhigend. Aufgrund dessen kann es natürlich vorkommen, dass einem zwar nicht übel wird, aber man beim Spielen oder Schauen eines VR-Titels schlichtweg einschläft. Des Weiteren können Nebenwirkungen wie Sehstörungen oder Herzrasen auftreten, welche einem die VR-Erfahrung in anderer Weise vermiesen könnten. Wer unsere Folge 5 gehört hat, der kennt folgendes Produkt. Das Relief Band, welches Hilfe von gezielten Stromstößen auf den Akupressurpunkt P6 die Symptome der Gaming-Sickness verhindern soll. Für 90 Dollar bekommt man hier also ein formschönes Armband und mit ihm in regelmäßigen Abständen unangenehme Elektroschocks verpasst. Die Wirksamkeit dieses Produktes ist leider nicht bestätigt und es stellt sich die Frage, ob man dann einem vorhandenen Controller noch ruhig in der Hand halten kann. Ich jedenfalls wäre nicht bereit für ein schmerzhaftes, vielleicht funktioniertes 90 Dollar zu investieren. Ein weiteres lustiges Gadget, welches zumindest gegen die Reisekrankheit helfen soll, ist eine Brille, die vor den Augen einen künstlichen Horizont erzeugt. Mit vier halb mit blauer Flüssigkeit gefüllten Ringen soll das Gehirn ausgetrickst werden. Boarding-Ring heißt diese Brille und sieht unglaublich hässlich aus. Das Teil soll ca. 50 Euro kosten und war 2013 sogar für einen Produktdesign-Award nominiert. Neben der Tatsache, dass auch hier die Wirksamkeit in keinster Weise erwiesen ist, kann diese Variante der Anti-Motion-Sickness-Gegenmittel wohl kaum als VR-Brillen tauglich angesehen werden. Einen interessanten Ansatz im Kampf gegen die Übelkeit verfolgen der Student Bradley Ziegler und David Whittinghill, Professor an der Purdue University. Da sich mithilfe eines Fixpunktes in der VR-Anwendung erwiesenermaßen die Übelkeit etwas eindämmen lässt, kam Ziegler auf die Idee, doch einfach eine menschliche Nase am unteren Bildschirmrand einzublenden. Da man ja auch ständig seine eigene Nase im Blickfeld hat, diese aber gekonnt vom Gehirn ausgeblendet wird, fällt auch diese künstliche Nase kaum auf. Diese Variante konnte bereits erste kleine Erfolge verbuchen. Erstaunlicherweise hat keine der zuvor nicht eingeweihten Testpersonen die eingeblendete Nase bemerkt. Im Schnitt konnten diese Personen dann auch noch 2,2 Sekunden länger spielen als die Testpersonen ohne künstliche Nase. Klingt wenig, aber wenn diese zwei Sekunden die entscheidenden Sekunden bis zum Abschluss der App sind, dann ist diese Lösung auf jeden Fall einen Versuch wert. Zum Schluss noch ein Mittel, das jeder selbst einmal ausprobieren kann. Es ist günstig gesund und hat keine Nebenwirkungen. Der Ingwer. Dass Ingwer gegen Übelkeit hilft, ist dem einen oder anderen sicherlich bekannt. Und das stimmt wirklich und ist wissenschaftlich erwiesen. Ingwer-Tee, Ingwer-Kapseln, kandierter Ingwer oder einfach ein Stückchen frischer Ingwer gut zerkaut wirken hier Wunder. Ich habe selbst sehr positive Erfahrungen gemacht und kann den Ingwer auch wegen seiner anderen positiven Eigenschaften nur empfehlen, Wer sich einmal mit dem Geschmack angefreundet hat, wird sicher begeistert sein, wie einfach man doch ein paar Sekunden länger Spielspaß haben kann. Natürlich sollte man keine Wunder erwarten, ich spreche hier lediglich von einer Verbesserung der Gesamtsituation, aber das ist auf jeden Fall besser als gar nichts. Kommen wir zum Fazit. Ich hätte gerne das Wundermittel zur endgültigen Vertreibung der Motion Sickness vorgestellt, aber das gibt es nun mal nicht. Der Ingwer ist eine gesunde und kostengünstige Variante. Schon aus diesen Gründen sollte ihm jeder, der Probleme mit Motion Sickness hat, eine Chance geben. Ansonsten können Reisekaugummis eventuell zu einer Besserung der Symptome führen. Ich für meinen Teil hoffe sehr, dass zukünftig auch bessere Displays und hochwertig programmierte Spiele zur Verträglichkeit der Virtual Reality beitragen.
0: Danke, Hani. Ich glaube, das Thema Motion Sickness wird uns noch einige Zeit verfolgen. Ich hoffe natürlich zum Positiven. Nächste Woche sind wir wieder in der Zukunft. Dort möchte ich über einen Science-Fiction-Film reden, deren Titel ich aber jetzt noch nicht verraten werde.
1: Nun hat Nanni wieder für uns eine hoffentlich tolle App vorbereitet. Diese Woche eine Überraschungs-App, denn ich weiß überhaupt gar nicht, was er für eine App vorbereitet
0: hat. Überrasch mich. Ja, Hani, das hat aber auch seinen guten Grund. Ich wollte eigentlich diesmal eine Spiele-App ausprobieren, die so in das klassische Genre Shooter geht, um einfach mal zu sehen, gibt es denn da ja auch tolle Spiele? Hab habe mich auf eine Spielebewertung von 4,6 verlassen. Das Spiel nennt sich Endspace VR. Ja, und bin eigentlich dran verzweifelt. Die Installation war in Ordnung. Auch die ersten grafischen Eindrücke super. Aber die Steuerung war zumindest mit meinem Samsung S6 und dem VR-Paket dazu Katastrophal. Das Ding schießt automatisch, angeblich kann man einen Controller äh, implementieren, aber das hat alles nicht versucht. Ich habe sowohl mit einem UA controller als auch mit einem Amazon Controller versucht. Es hat einfach nicht gelaufen und insofern habe ich mich dann auch irgendwann von dieser App verabschiedet. Ich möchte sie jetzt nicht damit äh, schlecht reden, um Gottes Willen. Macht einen, einen ganz guten Eindruck, aber halt keinen Spaß, weil man konnte nicht richtig spielen. Und habe mich dann einem anderen Thema gewidmet, nämlich dem deiner News von heute. Nämlich dem Thema IS, verbunden mit dem Projekt Mosul. Wir hatten eben in den News drüber gesprochen. Und diese App, die mit 197 MB sicherlich recht groß ist, aber kostenfrei, zeigt einem bis jetzt natürlich nur zwei Räumlichkeiten bzw. zwei Artefakte, die aber, finde ich, sehr... Eindrucksvoll wiedergegeben werden in VR. Und da bin ich auch so ein bisschen bei meinem kleinen Kernthema, dass ich sage, ich suche immer noch so das Spiel, was mir eigentlich richtig Spaß macht und ich habe es noch nicht gefunden. Klar hatten wir tolle Apps und so weiter und Spiele, aber VR, und das finde ich ganz wichtig, dass man das erwähnt, hat ein doch viel breiteres Spektrum. Und gerade in diesem Bereich finde ich das einfach nur beeindruckend. Diese App zeigt, man ist dann in, vor dem Museum, man ist im Museum, man sieht diese zwei Artefakte, man kriegt einiges auf Englisch erklärt und das macht aber richtig Spaß und Laune und man kann sich vorstellen, dass in dieser Richtung halt dann vielleicht demnächst auch noch ein bisschen qualitativ hochwertiger mit Playstation VR oder ähnlichen äh, System man dort unterhalten wird. Ich kann die App im Prinzip empfehlen und es ist schön zu sehen bzw. es ist tragisch zu sehen, was da für alle Zeiten vernichtet worden ist, aber dort bietet halt die virtuelle Realität die Möglichkeit, ja nochmal einen Eindruck davon zu bekommen. Insofern muss ich mich dafür entschuldigen, dass es diesmal keine richtige Spiele- oder andere Anwendungs-App gibt, die wir empfehlen können, aufgrund meiner technischen Unzulänglichkeiten. Aber die App, wie gesagt, Mosul, äh, kann ich sehr empfehlen. Hani, du hast ja jetzt noch nicht die Möglichkeit, aber...
1: Ja, Nani, was denkst du eigentlich von mir, dass ich mich nicht auf meine News vorbereite? Natürlich habe ich die App getestet. Und ich muss sagen, auch mir hat sie sehr, sehr gut gefallen. Da ich auch im echten Leben äh, gerne mal Museen besuche und sehr interessiert bin, ähm, fand ich das mal eine ganz nette Abwechslung neben den ganzen Spielen, die wir bisher vorgestellt haben. Und begrüße das immer sehr, wenn wir mal was anderes äh, als App-Empfehlung hier haben. Deswegen kannst du ruhig, auch in der Zukunft, äh, wenn dein Gerät mal wieder nicht funktioniert, einfach <lacht> auf sowas Schönes zurückgreifen. Also ich bin da immer offen. Und äh, ja, wie gesagt, hat mir gut gefallen, was ich noch schön gefunden hätte. Aber vielleicht kommt sowas ja noch. Die sind ja noch dabei, habe ich gehört. Ähm, wie gesagt, bisher gibt es ja nur diese beiden Artefakte, die man sich anschauen kann. Aber wenn das Museum irgendwann mal fertig ist mit allen Ausstellungsstücken, dann wäre vielleicht so ein frei zu begehender Modus ganz schön, kann ich mir vorstellen. Oder vielleicht auch mal Untertitel in anderen Sprachen. Ich glaube, eine Sprachausgabe kann man da nicht verlangen, aber zumindest Untertitel kann ich mir gut vorstellen, dass man alles versteht. Ja, ansonsten schöne App und auch ich kann sie nur weiterempfehlen.
0: Ja, ich bin gespannt, was uns diese bzw. andere Apps in dieser Richtung noch zeigen werden. Aufgefallen war mir halt noch ein ganz wichtiger Punkt, finde ich persönlich, äh, die politische Komponente bei dieser App. <lacht> Während der Vorführung der Artefakte sieht man dann an der Wand, wie so eine Art Kino projiziert, eine Leinwand, wo die Zerstörungen der Artefakte bzw. dieses Museums gezeigt werden. Das fand ich ziemlich beeindruckend. Und ist, finde ich, ein relativ wichtiger Bestandteil dieser App. Ich denke, da werden wir gleich auch noch im Nachgespräch ein bisschen drauf eingehen. Jetzt sind wir leider schon wieder am Ende unserer dieswöchigen Folge, Folge 8, hoffe ich. Ja, richtig, Folge okay. 8 immer noch. Also, ich darf nochmal an unsere äh, Internetseite erinnern, www.vr-podcast-alles-zusammen-geschrieben.de das ist aber eine lange Internetseite ww.vr-podcast, alles zusammengeschrieben.de.
1: Ja. Und Sollten wir vielleicht auch mal anmelden, falls
0: irgendjemand <lacht> ja, genau. das wirklich mal eintippt. Ansonsten auch <lacht> gerne bei Twitter und Facebook und dürfen vielleicht auch nochmal an unsere zweite Staffel unseres VR-Podcasts, mein Quatsch, unseres Podcasts erinnern. Ja, und ich sage von meiner Seite Tschüss. war wieder nett mit euch und mit vor allen Dingen mit Honey. Mhm. Bis bald. Ich hoffe. Bis Bad. Hm.
1: Schmeckt dir der Ingwer auch so gut wie mir?
0: Ja, aber mir wird gleich <lacht> ganz schlecht davon. <lacht> ja, aber glaubst du wirklich, dass das bei Motion Sickness helfen könnte?
1: Ja, ich glaube da fest dran. Hast du das, musst du mal ausprobieren? Wollen
0: wir mal einen Selbstversuch oder? Nein, du wolltest doch einen Selbstversuch machen über das.
1: Ja, ich habe das tatsächlich ja mal ausprobiert äh, gestern. Das, ich habe ja auch ges ge gesagt, dass ich aus eigenen Erfahrungen... Stimmt, da kann man ja mal... Ja, ich erinnere mich. Ja, also es ist natürlich sehr gewöhnungsbedürftig und es wird schnell sehr, sehr scharf auf der Zunge. Das ist halt ein Nachteil, den der Ingwer hat und wenn man scharf nicht verträgt, ist das natürlich... Ja, aber hast du jetzt nur den Ingwer gegessen oder dann auch die App
0: ausprobiert? <lacht> <lacht> Nein, ich, also, es, es geht hier nicht um Ingwer-Sickness, sondern so. um
1: Motion-Sickness. Nee, ich habe ich hab während der App Ingwer gegessen, versucht zu essen, bis er mir zu scharf wurde. Hm. Ja, aber es hilft auf jeden Fall bei Übelkeit, das kann ich bestätigen. Und wenn man ja, krass. dann Übelkeit verspürt durch die App, dann, ich glaube, gegen die Kopfschmerzen hilft es dann eher weniger. Wenn man richtig heftige Probleme hat,
0: wird es wahrscheinlich nicht helfen. Gut, dann würde ich heute von Ingwer abziehen.
1: <lacht>
0: ja, aber es ist schon interessant, was da für... Also ich bin gespannt, was auf dem Thema passiert. Und ich bin vor allen Dingen gespannt, äh, wir spielen ja noch ein bisschen mit Cardboards und so weiter, mit Handys rum. Aber wenn wir demnächst mal dann eine VR-Lösung haben, größere Geschichte, Playstation, wie auch immer ob das dann uns weiter begleitet, dieses Thema, oder ob die Entwickler oder wie auch immer das alles im Griff gekriegt haben.
1: Ja, nee, ich glaube, dass die besseren Displays demnächst, äh, wahrscheinlich Oculus und... Ja, du und glaubst wirklich, das also ist da das auch wichtige,
0: mit, entscheidende Moment?
1: Auf jeden Fall, ja, ja. Ja,
0: ja. Weil ich bin ja nach wie vor von dieser App, die wir ja vorgestellt haben, auch mit dem Kisterücken, boah negativ nachhaltig beeindruckt. Also da wird mir ja selbst schlecht, wenn ich dran denke. <lacht> Während jetzt zum Beispiel wieder dem Besuch im Museum überhaupt kein Thema war. Also es hat gut mhm. funktioniert und noch nicht mal ein Anflug von Sickness.
1: Ja, wir schauen mal, was, was passiert. Ja. Und äh, wenn PlayStation VR kommt ne, mit der Pixelstruktur, diese spezielle, die ja auch nochmal ja. entgegenwirken soll, äh, vielleicht hilft das ja auch. Ich bin ja. gespannt. Wir haben
0: unsere die News diese Woche.
1: Wir hatten Nintendo
0: in den News. Ja, das war ja ein ganz lustiger Zufall. Wir haben ja fast die e Mail gleich äh, die News gleichzeitig geschrieben, die Info. <lacht> <lacht> ich hatte etwas anderen Zugang. Bei mir hieß es halt, dass die Produktion der Nintendo NX aufs nächste Jahr verschoben wird, weil Virtual Reality impliziert, äh, implementiert werden soll. Ja, sicher, so
1: sicher schon, oder?
0: Nein, es war definitiv auch nur ein Gerücht und noch nicht bestätigt, aber die Indizien zeigen halt sehr deutlich drauf. Und gerade auch Nintendo mit dem 3DS und so weiter ist ja da, was das betrifft, ja auch jetzt nicht so abgeneigt. Und, und, und den Virtual Boy, ne? Und den Virtual Boy, den, genau. <lacht> Sie integrieren den Virtual Boy, ne, <lacht> Genau, wahrscheinlich haben sie da noch so ein paar alte Maschinen oder was gefunden. Die, die haben unseren Podcast gehört und haben deswegen den Produktionsstart verschoben, um den Virtual Boy einzubauen. Das ja, finde ich gut. Cool.
1: Genau. Leicht verbessertes Display. Ja.
0: Aber es ist ja nur natürlich, dass jetzt auch Nintendo da ja den Zug nicht verpassen will. Was wollen sie jetzt theoretisch mit der neuen Konsole, die ja. es gar nicht bedienen kann, das wäre ja auch verkehrt. Obwohl wenn man den Bericht sich anliest mit Controller und Display und allem tralala, das ist schon wieder ein Konzept das klingt mega interessant aber mhm. ich weiß nicht, ob sie sich damit wieder übernehmen und es dann doch floppt aber andererseits,
1: andererseits bedient natürlich Nintendo auch nicht die Zielgruppe von VR, wenn man das so mal sieht also Nintendo bedient ja eher die 6- bis 14-Jährigen und VR, sagt man ja ist eigentlich ja erst, sollte man erst so ab dem zwölften Lebensjahr... Man, aus gesundheitlichen Gründen. Aus gesundheitlichen Gründen, genau. So hm, sagt klar. man. <lacht> ja, hast du ja, was anderes nein, gehört? Ich
0: glaub, nein, ich glaube, nein, habe ich nicht. <lacht> nein, aber ja, sie bedienen es dann vielleicht intuitiver. Ich zum Beispiel auch, würde nie sagen, dass der ja Nintendo 3DS Sinn macht oder so. Aber wenn ich meine Neffen sehe, die spielen mit dem 3DS und finden das cool. Auch die 3D-Spiele beim 3DS. Und ich habe da nie den Zugang zugefunden. Und aber es ist halt Nintendo. Ist ja in Ordnung auch.
1: Ja, ja nee, ist ja. klar, natürlich. Es ist, ist ja auch nicht die Frage, also ob der Zugang dazu fehlt. Da, da, Dass <lacht> natürlich
0: unter 8 Jahre gesundheitsgefährdend ist, das hatte ich tatsächlich noch nicht gehört. Zwölf.
1: Zwölf. Ja. Können wir auch mal drüber reden, vielleicht über die gesundheitlichen Risiken. Gutes Thema für die Gegenwart. Wer das
0: eine Gegenwart oder die Zukunft?
1: Naja, die Gegenwart ist ja schon, weiß ich nicht. Mal schauen. Suchst du noch ein, suchst du noch ein Zukunftsthema?
0: Nein, 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 oh. Ich meine, das weiß ja keiner, aber das hat schon. Also, lass dich überraschen nächste Woche. Aber wir warten
1: nicht. erstmal auf Google Daydream. Ja. Ja, genau.
0: Ja, ich bin gespannt, weil normalerweise, was die anpacken, wird ja auch vernünftig.
1: Ja, das meiste, was Google anpackt, wird vernünftig. Und das wird ja, wenn, wenn sie jetzt schon davon absehen, Lizenzen zu verteilen für schon vorhandene, gute Smartphones.
0: Also nicht verteilen, meinst du? Nicht verteilen, ja. ja.
1: Davon absehen, genau. Ich
0: ja, ach so, so, <lacht> ja. Äh, ja, ich war gerade so darauf konzentriert, dass das finde ich schon krass. Also, dass wenn du überlegst, die neue Generation der. Samsung S7 Geräte, ob Edge oder auch nicht, oder auch der neuen Apple iPhones, so deklassiert werden im Prinzip und gesagt, nein, kriegst du nicht. Ich hatte eben drüber gescherzt, nur das ist kein Scherz. Klar habe ich drüber nachgedacht, irgendwann mal vielleicht ein Samsung S7 mir nachzulegen und so weiter. Allein, weil mein S6, wenn ich VR-Apps benutze, zum Mikrowellengerät fungieren mittlerweile. Aber davon werde ich jetzt absehen, definitiv. Das macht ja keinen Sinn. Sprich, mit der Aussage hat man eigentlich die aktuelle Generation der großen Hersteller in die Tonne gehauen.
1: Ja, genau.
0: Wenn man es ernst nimmt. Natürlich nur für die, für die Leute, die sich für VR interessieren. Ja, klar, natürlich. Aber sowas spricht sich auch rum und dann wird wieder darüber geredet. Und das schon ist schon... Also, also marketingtechnisch
1: war das <lacht> aus Sicht Samsung und Apple und so weiter jetzt oder HTC nicht so gut. Zumindest die Leute, die sich für Daydream interessieren, werden sich jetzt vorerst kein neues Smartphone kaufen. Und das, in,
0: und, ja, genau. Und was ich, wo ich gespannt bin, also ich meine, dass mittlerweile iPhones und Samsungs S wie auch immer jährlich rauskommen, ist klar. Wahrscheinlich wird es diesmal sich um noch ein halbes Jahr nach vorne schieben. Ich behaupte mal, wir werden dieses Jahr noch das Samsung S8 erleben mit
1: VR-Zertifizierung von Google vielleicht. Ja. Oder vielleicht ein, neu, ein neues S7-Modell mit irgendeinem Zusatzbuchstaben, was dann die Zertifizierung kriegt. V. <lacht> genau. <lacht> Samsung S7 VR. <lacht> <Ja>. hey, VR. Komma <lacht> 5.
0: <lacht> ja, was glaubst du? VR, 20 Jahre.
1: Es dauert fach. so lang halte ich für ein bisschen sehr lang. Ich glaube, dass 20 Jahre, so lange wird es nicht dauern.
0: Es kommt darauf an, was erwartest du von VR? Das Spieleerlebnis, das Video, das Filmerlebnis oder die totale virtuelle Realität? Tja,
1: so richtig hat man vielleicht auch noch gar nicht so eine Vorstellung davon, was möglich sein wird in 20 Jahren. Ja, aber wenn du und überlegst... Ich bin ja jetzt mit dem, was wir jetzt haben, schon recht zufrieden. Ja, wenn zufrieden und begeistert. <lacht> also also insofern, Nimm mal noch ein Stück Ingwer. Insofern <lacht> habe ich da jetzt äh, noch nicht so den Plan davon, was die Zukunft bringt. Ähm. Ja, aber du musst dir aber überlegen. Definitiv
0: hat es ja um die 1990er, Anfang der 90er schon, wirklich eigentlich vom Prinzip her vergleichbare vr Lösungen gegeben, so richtig mit Brill, also damals hieß es noch Helm, so. aber es war nichts anderes wie auch dann ein Display mit Sensoren und so weiter und das ist 20 Jahre her.
1: Richtig, ja. Und das wir sind
0: jetzt einen Stück weiter und es wird, ja. glaube ich, sehr krass werden, was in 20 Jahren damit möglich ist. Allein letzte Woche mit der Augmented Reality, wo ich ja mittlerweile totaler Fan bin, erst dachte ich so, was willst du damit anfangen? Aber ich freue mich tierisch drauf auf die ersten Anwendungen mit Augmented Reality mhm. und den neuen 3D-Kameras, die ja räumlich auch praktisch den Raum scannen in, um das in Kameragrößen, die mittlerweile in Handys passen oder in VR-Geräte passen. Also da glaube ich, wird in den nächsten drei, vier Jahren so viel passieren, dass der ja, Mensch, eben. der sagt, es dauert noch 20 Jahre, wahrscheinlich in fünf Jahren seine Aussage revidieren wird. Also genau, 20 Jahre
1: wird es nicht dauern. Ich kann da immer wieder so nur... Die, so die nächsten Schritte, kabellos, sehr wichtig, so Sachen. Und, und Geräte, die nicht mehr so heiß werden, Geräte, die akkusparend sind, das wird, denke ich mal auf keinen Fall mehr 20 Jahre dauern. Und wenn wir das haben, sind wir schon mal wieder einen ganzen Schritt weiter als heute und erstmal auch wieder glücklich. Aber interessant ist, dass
0: du auch immer wieder das Thema, es kommt immer wieder das Thema auch Akku auf. Ja. Das wird, glaube ich, oder ist immer wichtiger oder wird immer wichtiger. Da bin ich gespannt, wenn da mal so der nächste Schritt kommt. Weil egal, welches Gerät du hast, Größe, Gewicht und so weiter, es ist immer durch das Akku, durch den Akku. Ja, die Akkus,
1: die werden ja auch in jedem, in jedem neuen Smartphone, ja, werden die Akkus immer besser. Aber der aber Quantensprung fehlt die ein bisschen. Leistung, Die Leistung, die Ansprüche an die Akkus ja. werden natürlich auch immer größer. Aber so der Quantensprung, wie zum Beispiel bei der
0: Speichertechnologie oder so, der fehlt bei den Akkus so ein bisschen. Ich meine, ist, ist wahrscheinlich noch nicht so einfach. <lacht> ja. <lacht> ja, dann würde ich sagen, Boom. Project Dingsbums. Boom. <lacht> Ja, tra traurig genug, bumm, also.
1: Mosul. Ja, Ich musste gerade nochmal gucken. <lacht> Sau, sehr klein ausgedruckt. Mosul ist, äh, ist ja der Ort, ne? wo mhm. das Museum steht, genau. Stand. Stand. <lacht> ja, es ist also wirklich eine traurige Die Ruine Sache. Ruine von Mosul. Ja. Ja, natürlich ist es traurig, also. Pff.
0: Aber ich wollte halt ganz gerne noch mal kurz darüber sprechen, auch wenn das jetzt nicht direkt was mit IS und Mosul zu tun hat. Das hat auch mit unserem Podcast ja nichts zu tun eigentlich. Aber ich bin echt so ein bisschen enttäuscht. Ich suche immer Spiele, die ich vorstellen kann. Jetzt hatte ich wieder ein Spiel, das gut bewertet und ging voll in die Hose, rein von der technischen Geschichte her. Andere Spiele zeigen einem nur ein Häppchen und so weiter. Aber nebenbei gibt es halt diese ganz andere Schiene VR, hm wie zum Beispiel Dokumentation und Projektion oder wie man es nennen soll und da war ich von dieser App auch wieder total begeistert und irgendwie finde ich das klasse
1: ja, geht mir ähnlich also von den Spielen bin ich auch recht enttäuscht Kurzzeit oder von den meisten zumindest ja klar, ja. dieser Horrorschocker, den wir hatten Die macht Lust auf mehr, aber es war noch nichts diese anderen Apps sind ja auch mehr oder weniger, also die Nicht-Spiele-Apps sind ja auch mehr oder weniger Kurzzeiterlebnisse. Und es, ja, es ist ja, ja mehr oder weniger ein Film, der da abgespielt wird. Man hat ja. man kann ja selber nichts tun. Da war aber dein, deine Idee eben, die ah. du hattest
0: bezüglich der Mosul-App, dass man dann frei in dem Museum rumgehen kann und dieses Erlebnis hat, was man jetzt in diesem Art Video hat. Das wäre dann schon
1: wahnsinnig ja, das geil. Verstehe. Wenn man wenn man da durch das Museum gehen könnte, sich vor die einzelnen Exponate stellt, dann anklicken, wie auch immer. Und wenn der erzählt, kann man sich auch was noch rumdrehen. Genau, richtig.
0: Also das sind schon Dinge. Ich glaube, ich bin da total gespannt, was da einfach so VR-technisch noch äh, entwickelt wird beziehungsweise
1: Für Ideen kommen.
0: Ja, ja, das da könnte man unseren Running-Gag übrigens nochmal jetzt
1: einbringen hier sind ja schon die ein, oder andere, die ein oder andere schöne Idee, die demnächst auf uns zukommt, auch abseits der Spielewelt.
0: Ja, das war unser Podcast für diese Woche. Oh. Traurig, aber wahr. Ja, dann enden wir das
1: jetzt. Und ja. gehen nochmal einmal in die reale Welt.
0: Genau, gehen raus. Was?
1: Bevor sie völlig zerstört ist.
0: Bevor sie völlig <lacht> zerstört wird